1: Boa noite, Mas... tudo bem, Marco? Boa noite, tanto tempo aí, meu amigo.
0: Pois é, cara, pois é. Ó, primeiramente, seja bem-vindo, quero te agradecer aí pelo, pelo aceite do convite. Tenho certeza que quem, quem, quem assistir essa live, quem participar dessa live aqui vai, vai aprender muito com a sua história, com você, você tem aí uma bagagem muito grande aí para nos, nos ensinar, também se inspirar com a sua história, né? Então, obrigado, viu? Fica à vontade para se apresentar. Seja bem-vindo. Tá me ouvindo
1: bem aí? Tá, né?
0: Te ouvindo bem, te ouvindo bem.
1: Então, rapaz, é um prazer é imenso estar tá com vocês aqui e poder fazer parte dessa família. Eu tava acompanhando a sua narrativa antes e é tudo verdade. A gente realmente passa a fazer parte dessa, dessa família e se sente mais seguro, seguros para essa virada de chave, né? Então, eu já... meu nome é Marcos Massotti, eu tô aqui em Cruzeiro, em Anterior de São Paulo já faz mais de 15 anos. Eu já tô na estrada aí há um tempão e, e quando conheci vocês era já tava já no meu limite de insatisfação com essa questão do atendimento escravizado, né? Os convênios médicos. A grande maioria da gente começa dessa forma, né? Você já começa querendo paciente a qualquer preço, a qualquer custo, querendo se desenvolver dentro da medicina, mas a gente não aprende a fazer nada disso, então CVM chega aí pra preencher essas lacunas que mesmo a gente aí com 15, 20 anos de formado como eu, tava precisando dessa, dessa injeção de conteúdo e principalmente essa mudança no mindset, né? Essa mudança no mindset, as ferramentas, isso aí eu acho que é fundamental, muito oportuno. Se a pessoa tiver essa oportunidade no começo da carreira, meu amigo, aí é, aí é um full né? E é,
0: e é muito louco isso, só te interrompendo, Massotti, porque, cara, a gente a gente fala isso, a gente fala isso, a gente fala, mas, cara, é, é assim, dá uma tristeza quando a gente vê, principalmente, ontem tinha um colega médico na live aqui, que eu não sei se você viu, eu fiz uma live ontem com o JP, com a Helena, que são da tua turma, bom e com o Natália, a gente fez os quatro ontem aqui e... Teve um, um colega, falou... Jovem, cara, assim, não, não devia ser muito... Não devia ter muita idade, não. Ele falou, cara, só não entro porque eu não tenho grana. Cara, jovem, jovem.
1: Eu não entro porque eu não tenho grana.
0: Porque eu não tenho grana. Dá uma dor no coração, né, cara? Porque, de verdade, porque... Quando a gente vê, né, maçote principalmente depois de algum tempo, você tem, você tem o que já de, 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 de estrada aí? Quantos anos de medicina? Cara, eu
1: tenho 20 anos de, 20 anos de formado. Me formei em 2001. Calhou, calhou de... De eu, de eu estar quando eu entrei no CVM estava já em busca de, de aprendizado sobre gestão sobre otimização sobre qualidade foi uma coisa que eu sempre quis trabalhar uhum. então eu fui em busca desse curso e tem um instituto lá na escola paulista que chama IPEP né na Unifesp é um instituto é um um instituto ligado à Unifesp e tal, totalmente voltado para treinamento, cursos, etc. E aí eu tava fazendo o MBA lá em gestão em oftalmologia. Primeiro curso que eles lançaram de MBA em gestão em oftalmologia, eu entrei com a minha esposa, que é a minha gestora, é a enfermeira. Será que foi ela que entrou aqui? Coloquei, cara. Não, foi <risos> a, a... Foi minha prima, essa é minha prima.
0: <risos> Legal. Só tô ouvindo, aí. Tem, um, tem a família é uma sorte tô de
1: entrando aqui, cara. Então, rapaz, olha que legal. <risos> ela é uma gestora, ela, ela tem uma clínica aqui em Itatiaia. Abraço legal. aí pra Sonali. Mas então é o seguinte, e aí calhou desse, desse curso do CVM tá muito alinhado com o que eu tava vendo lá na MBA quer dizer, precisou de 20 anos aí para eu enxergar a necessidade de, um, de fazer uma MBA em gestão porque a gente não tem realmente na medicina, uhum. né, deveria uhum. ser uma disciplina e aí todo esse conteúdo todas essa, essas informações e, que vocês trazem é, tava 100% alinhado com o que eu tava vendo lá eu falei, pô, legal, é, vai Validou muito essa, essa oportunidade, porque eu, eu também não teria ferramentas. Às vezes você falou assim, ah, mas o colega médico às vezes não quis entrar porque tava, falou que estava sem grana. Eu acho que na verdade ele estava meio é, indeciso, porque quando a gente quer, você dá seu jeito, amigo. Você não falou é. lá que você vendeu sua moto, vendeu não sei o que poder fazer o curso que você precisava? Sim. É questão de priorização, né?
0: para fazer medicina, eu vendi minha moto para ir pro cursinho, cara.
1: Então, tudo é priorização, né? Sim. Então tá, agora Agora, foi legal isso. Eu achei que está bem validado, inclusive, essa... essa prova aí de, de validação porque eu também falei, pô, não, não sei se vai ser legal, se não vai, mas eu achei que tá bem alinhado e tinha muita coisa que a gente que eu via no CVM que eu já tinha visto lá no, no MBA, uhum. com os professores aí com 30, 40 anos de carreira de gestão, né? Sim. Então eu, eu acho que vocês estão também, estão de parabéns aí com essa jornada e estão trazendo muita coisa de qualidade mesmo, que a Helena falou Pô, realmente o CVM entrega mais do que, do que promete. Isso, inclusive, é um dos ensinamentos aí, dos pilares, né? over delivery. Nunca é demais, né?
0: Sim. Meu amigo, então você tava já nessa procura, você tava no MBA lá e viu que o que a gente tava trazendo era, era coerente com o que você tava vendo. Assim, e aí você falou que tava querendo, já tava no momento de fazer uma, digamos assim, uma, uma atualização do software, né? Tipo. <risos> É, é igual a gente tem um computador, né? Eu tenho, eu tenho um Mac aqui que o, que o bichinho ele já está pedindo arrego. É, ou, eu, ou eu vou levar ele para fazer uma atualização, mudar aqui o software, ou então eu vou ver outro, né? No caso, a gente como ser humano, a gente não tem opção, né? A gente tem que fazer essa atualização, né? Cara, como é que foi para ti, assim? Você já falou que, que quando você... Quando, obviamente, quando você viu o que a gente estava falando, que você já estava vendo, isso já foi uma objeção menos, Mas teve alguma outra objeção, uma sorte que você teve? Pode ser sincero, tá? Porque isso nos ajuda, <risos>
1: you <laughs> Cara, a objeção maior, assim, que eu tive é realmente saber sobre a idoneidade do grupo. Essas coisas que eu acho que é a maioria das objeções que a gente encontra. É a idoneidade saber se, de fato, aquilo é pra você, né? Será que isso aqui Sim. é pra mim? Será que dá pra eu... Será que se aplica na minha especialidade? Será que se aplica dentro do meu negócio, por exemplo? Porque o meu, meu negócio foi trocar roda com o caminhão andando, né?
0: E o seu caminhão, se caminhão... Quer grande, né? Eu já tava
1: <risos> com um caminhãozinho razoável. <risos> e o frio na barriga é com força, né? Sim. Como é que você lidou com essa, isso, cara? Essa foi uma objeção importante, cara. E uma coisa interessante é que, por exemplo, o médico é um ser muito mal educado durante a faculdade, né? O médico é um ser muito deseducado durante a faculdade em alguns aspectos. Por exemplo, o médico ele é treinado que tem que ter um status, que tem que, que não pode errar jamais, Você é, é treinado para de repente, ficar engessado e para ter um padrão de vida muito acima do que você pode ter, né, a própria sociedade te cobra isso se você permite, então tem muito médico, igual esse colega nosso aí que você falou que ele tava sem grana, você pode ter certeza que ele tá enfiando dinheiro em algum outro lugar que, que não é a prioridade naquele momento, né, então como vocês falam aí, ah, pô, você não, não precisa ter um consultório no início, aluga uma sala, aluga algumas horas em uma sala de algum colega, etc. A gente sempre começa fazendo tudo pelo do, do telhado para baixo, não começa do alicerce, né? Então, aí você se assim, endivida, você se... Ou você vai muito lento, que foi meu caso, por exemplo, eu sempre fui meio avesso à dívida, avesso a, a fazer as coisas, né, sem planejamento. Então... Isso também era um freio muito grande, era uma crença muito difícil que eu tive que trabalhar para poder virar essa chave. Sim. Mas eu fiquei, pelo menos, de 10 a, sei lá, mais de 10 anos... Só trabalhando para o consultório, cara. Trabalhando para o consultório, para fazer a clínica, construir a clínica, construir o hospital, construir não sei o quê. Eu fiquei de 10 a 12 anos aí trabalhando com 90% do, do, do meu foco, da energia, do dinheiro e tudo. Tudo voltava para a clínica, né? Então, quer dizer, e, e trabalhando sempre com muito volume, visando muito volume... Mas é, o, é falta de planejamento mesmo. E eu acho que o CVM é legal aí nesse aspecto, porque ele te bota mais com o pé no chão de uma maneira mais prática e mais simples. Entendeu? Uhum. Comparando com o MBA, por exemplo. O MBA tem aquele aspecto teórico, que ele te ensina dá as ferramentas, mas é meio genérico. Mesmo, por exemplo, nesse caso, que foi um MBA específico para oftalmologia, é bem genérico, pouco prático. Você vê que muita gente que tem lá dando aula... Tá muito ligado à parte teórica, mas com pouca experiência prática, né? pouca Sim. gente está colocando a, a, tá colocando a carroça para andar. <risos> então, essa questão do CVM pega nessa diferença aí. Por isso que eu achei legal, acho que o curso tem tudo a ver e é muito válido. Show.
0: Eu queria, eu queria, você falou de uma coisa muito interessante, que a gente fala muito pouco aqui, e tudo que a gente fala pouco aqui eu acho que vale a pena a gente gastar mais um pouquinho de tempo nisso, que é essa questão do... Eu queria, eu queria aprofundar um pouquinho nisso. Teria como falar explicar um pouquinho mais sobre isso. Tipo, como assim, trabalhando para o, consultório, para o consultório? Você trabalhava em vários locais para o consultório, ou só trabalhava no consultório e pegava o dinheiro e reinvestia? Como, como, que você, como é que, que, que significa isso, Massotti? É
1: assim, cara. eu Quando eu vim para cá, eu já tava em São Paulo, eu fui fazer residência em São Paulo e acabei ficando por lá e chegou um período que eu achei que eu fosse ficar por lá tal né E montei um grupo de amigos, montamos serviço e tal e depois de uns oito anos em São Paulo, eu já tava, tava ligado ao ensino, acabei ficando na residência como preceptor e tudo, e eu consegui um emprego aqui, eu tô ali dentro da grande São Paulo. Depois eu batei uns cinco minutos e falei, cara, não dá mais para eu ficar aqui em São Paulo sendo escravo, porque lá tá muito mais prostituído do que no interior. Então, tinha um monte de lugar, consulta grátis, consulta grátis, a troco do óculos, enfim, tava nesse nível, deve estar tá pior ainda agora.
0: A gente tá falando de, de quase 20 anos atrás
1: é, uns 15, mais ou menos, que foi quando eu vim pra cá. Exato. Entendi. Mas tava nesse nível, agora costuma estar tá pior, né? Mas aí, o uhum. que que eu fiz? Eu comecei a vir pra cá uma vez por semana, duas vezes por semana, porque tinha um projeto aqui de um amigo que comprou um terreno e o pai tinha grana pra construir, ia construir um hospital aqui. E esse amigo é ortopedista e tal, e falou, não, vem pra cá, a gente vai montar esse grupo, vamos montar um hospital aqui e tudo. Eu vim pra cá por causa disso. Uhum. Eu não sou daqui, sou de Minas, né? E aqui Aqui está a 220 quilômetros de São Paulo, um lugar com uma localização boa, porque você está bem no meio do eixo Rio-São Paulo, né? Uhum. E aí eu vim para cá e tal, e comecei a clínica. Abri o consultório com os equipamentos básicos, mas a oftalmologia ela é uma, uma especialidade muito ligada à tecnologia, né? A gente não faz nada quase sem equipamento. Sim. E eu sempre tive um perfil de querer ser resolutivo com as coisas. Eu não por exemplo, eu, eu odiava dar plantão, porque dar plantão pra mim, falava assim, pô, plantão é dinheiro maldito, porque <risos> eu não conseguia resolver nada, eu fazia só triagem no
0: plantão, né? Então, porque você não, não, estava... a... não tem o aparato. O aparato,
1: conhecimento, você chegar no, finalmente lá no, no diagnóstico e dar um plano de ação pro paciente, isso nunca me, me apeteceu, era uma coisa que eu sabia que eu não queria. Então eu fiz oftalmologia porque eu falei, é, subespecialização e eu vou conseguir chegar lá no final da linha e dar um ah, destino para aquela doença.
0: Entendi, você estava é falando do o... de clínico, né? Entendi agora. Entendi.
1: É, plantão de clínico. Entendi. Mas aí o que, que acontece? A oftalmologia requer essa, esse aparelhamento, né? Então uhum. eu fiquei comprando equipamento, ganhava dinheiro, atendendo convênio, 90% convênio e...
0: Reinvestia.
1: E, e reinvestia. Só que os convênios, é, atendendo convênios no interior, Ainda era mais do que o dobro do que atender convênio em São Paulo, né? Uhum, Capital. Uhum mas acontece que o paciente do convênio não é seu, e quando você começa a produ... enquanto você está atendendo só consulta e não está gerando cirurgia, não está gerando procedimento, o convênio fica seu amigo, porque você está resolvendo o problema dele. Mas na hora que você começa a prestar um atendimento integral, em que a sua estrutura gera custo mais alto, procedimentos, exames, complementares, aí o convênio começa a te glosar, começa a te boicotar, né, começa as auditorias intermináveis, que você passa ali, sei lá, tinha dias que eu passava pelo menos uma hora, uma hora e meia depois do atendimento, fazendo laudo, respondendo a auditoria, fora a questão da humilhação do paciente, né, que teoricamente, por lei no Brasil, você tá proibido de expor o paciente, colocar CID, colocar sim, é, coloca informações, é, informações sobre o doente, a não ser que seja pro médico dele, né, mas sim. Se você não responde, se você não comete essa infração, o convênio não autoriza os seus procedimentos. E aí? Sim. Então, eu já vinha nessa luta durante esses 15 anos, antes de tomar essa decisão aí de começar a virar a chave, né?
0: Mas você não, não viu que as coisas estavam indo por esse caminho e você falou, cara, eu preciso me mexer. Porque pelo, pelo andar da é. carruagem, isso só tende a piorar, né?
1: É, e aí, por algumas vezes dava muito frio na barriga, porque você vai crescendo em tamanho de atendimento, em quantidade de funcionários, prestação de equipamento, que tudo estava dentro do controle, mas você perdeu. De um convênio grande, você fica balançado, né?
0: Teve uma, teve uma aluna nossa, recente, recentemente, numa, numa dessas lives, ela entrou na live, a gente tava falando sobre isso, e ela falou assim, essa semana me glosaram 5 mil reais de, de procedimento. Pra mim foi a gota d'água. Chega, deu. Cara, é, é, muito lou, é muito louco isso, né, velho? Porque quando a, gente, quando, quando a gente fala de glosa, só só me diz isso porque eu realmente, eu tenho, eu, tenho pouco, eu tenho pouco entendimento sobre isso. Glosar significa, me corrija, por favor, você já prestou o serviço, você já resolveu o problema, e aí ele simplesmente depois que você já prestou o serviço, ele diz que você não tem direito de receber. É isso?
1: É, eles usam várias ferramentas de glosa, né? Que algumas eles chamam de glosa administrativa, que simplesmente eles alegam lá que você errou uma vírgula lá no seu relatório. Ou a prestação de contas que você apresentou, tem um remédio lá de custa 10 centavos que não deveria estar lá. Ele glosa a ficha inteira, entendeu? Caraca! E você, e aí eles ganham tempo com isso para poder girar o dinheiro e te pagar daqui dois, três meses. Eu já tive casos, assim, de glosas, de três, de cinco, de dez, que demorou tipo três anos pra receber, cara. Minha nossa. Que até desistir, tinha desistido, né? Aí você joga na mão de um funcionário que tá precisando de grana e fala, ó, oh, te dou 10% aí se você receber. Aí o funcionário vira o um inferno no pé do convênio e acaba recebendo.
0: <risos> então, é sua equipe, é sua de, equipe, você, é sua equipe de, de cobrança, digamos assim, né? Eu Departamento financeiro de cobrança. Você vira...
1: Exatamente. Você começa a ter que realmente ver coisas que não... Que não são não são lhe oferecidas dentro da faculdade. De... Minha mãe que falava muito isso, falava ó, oh, de doutor você vai virar cobrador. Então De tanto é... ouvir
0: essas suas histórias aí?
1: Minha mãe falava muito, não, não, antes, né, às vezes ela falava, oh, você tem que tomar cuidado para de doutor você não virar cobrador, tem que aprender a fazer as coisas certas, não sei o que. Mas enfim, a... é, são coisas que a gente precisa, a gente deveria começar certo, né, então, é, hum. tanto no, no, no CVM, é... Que eu digo, assim, que as pessoas que puderem fazer o curso no início da carreira ou na residência médica, né? Eu tenho uma irmã que acabou de formar. Tem uma irmã que acabou de se formar, era advogada e resolveu fazer medicina, se formou agora, tem uns seis meses, e eu já falou, olha, faz esse curso aí, porque você tá formando agora e na hora que você começar, você vai começar certo já. E faz muita diferença, cara, essa tutoria, entendeu? Então, meu pai é médico minha família é de médicos, né? mas acontece que ninguém tinha experiência em gestão. Eram médicos só trabalhadores, né? principalmente dentro de oftalmologia. Eu vejo que às vezes a gente com essa tutoria, a gente com esse direcionamento, você vai anos de luz na frente, entendeu? Eu via que às vezes os colegas oftalmologistas, cujos pais eram oftalmologistas, eles já saíram assim, anos luz na minha frente. Não só por causa de grana, mas por causa Gestão mesmo, né? De, de, de ensinar o caminho das pedras e as coisas que o CVM tá ensinando aí tem um valor mensurável.
0: É, é, é isso. É sobre. Antes de você entrar, eu estava falando o que a gente vende é tempo, né? É tempo, porque Olha só, ontem foi dito também na live Uma coisa que, que a gente até riu Na hora, mas assim, quando a gente para Pra pensar racionalmente, né, cara É uma coisa assim, que é um, é um absurdo A Helena falando, não, eu, me ofereceram 20, 24 reais pra atender numa clínica Eu achei um absurdo, eu fui lá, negociei Aumentei pra R$30,00 <risos> E tava achando que tava abafando e tal. Natália falou, cara, eu já atendi a 10 reais. Cara, um médico, velho, um médico, não importa a sua especialidade, oftalmo, não importa, médico de família, Caraca. não importa. Cara, é com vidas. Nosso produto é ajudar, a salvar, a melhorar, a amenizar. Enfim, é vida, cara. É saúde, é o maior patrimônio que a gente pode ter. Quem, quem teve um parente ou alguma pessoa próxima agora, nesse momento com Covid, sabe o que eu tô falando. E, e, e quem tá atendendo Covid, sabe o que eu tô falando. Cara, Cara, é assim, você só... É aquele, aquela, aquela, aquele clichê, né? Você só valoriza aquilo que... Quando, aquilo, você valoriza mais quando você perde, né? Teve uma pessoa próxima a mim que disse assim, cara, eu não desejo a ninguém a sensação que eu tive de, de puxar o ar e o ar não, não, não vir, cara. E é sobre isso, uma sorte que a gente faz, cara. Cada um na sua, no seu, no seu, no seu canto, cada um do seu jeito. Porque também imagina... Fecha, quando eu fecho o olho assim, a gente fecha o olho e pensa, cara, imagina se eu não enxergasse. Como que seria a minha vida? Cara, é com isso que você lida todo dia. E aí você se sub a palavra é essa, você se submete a cuidar de um bem tão valioso como a vida de uma pessoa, como a, a visão de uma pessoa por 10 reais, 30 reais? Não, cara. Não tá certo. Não importa. Pode ser comum. Pode ser algo que seja comum, mas não é normal. Uma coisa é uma coisa que é comum. É comum, mas não pode ser normal. A gente não pode aceitar isso como normal. Então, aí, eu queria te perguntar, como é que foi, cara? Tu entrou no CVM, e aí, foi, foi, como é que foi a tua trajetória depois?
1: Então, cara, foi uma série de coincidências muito sérias felizes, assim, né? Um monte de frio na barriga, feliz.
0: Fale mais sobre isso.
1: Porque, assim, eu acho que não, a nossa turma foi a turma 3, né? No início como do ano passado, no final de 19, início de 20, não lembro como é que foi? Isso,
0: início de 20, fevereiro.
1: Foi um pouquinho antes da, da pandemia, né? Então, e com a pandemia a gente acabou se aproximando mais, né? O grupo ficou bem coeso e vocês aí estavam sempre juntos com a gente, como é, como aí vocês acabam falando, de fato, ficam, né? Uma proximidade grande. E aí eu acabei sendo obrigado a parar a clínica e por causa do covid né, a gente teve aquele fechamento inicial e eu com oito funcionários na clínica. Primeiro frio na, frio na barriga. Frio na barriga gigante, que a gente realmente não sabia com o que tava lidando, né. A gente tava naquela situação, aí começamos a discutir sobre telemedicina, mas que dentro da oftalmologia é muito difícil, eu andei tentando fazer, tive alguns pacientes, mas eu vejo que a dependência de equipamento é muito grande e realmente eu consegui ajudar muito pouco a deles, e quase todos tive que atendê-los novamente no consultório presencial. Mas aí, o que, que aconteceu? Houve essas mudanças e eu, eu resolvi, cara, mudar esse mindset na marra, entendeu? Eu acabei com o meu maior cliente aqui de... Eu ficava assim, no início do CVM eu tava tentando achar uma forma de fazer essa migração de uma maneira mais suave possível para que, que eu não precisasse parar e começar do zero, né? Com uma estrutura grande já, então a gente hoje aqui tem um hospital de olhos pequeno porte mas que é, tem um volume tinha um volume de atendimento muito grande a gente atendia aí 60 80 pessoas por dia então era um volume grande quer dizer para mim né quando muitas vezes eu vi um colega atender junto e tal mas era um voluminho bem grande, de cirurgia e tal, eu falei, pô, não dá pra eu migrar, pivotar do dia pra noite, sair do, do 100% do convênio pro particular, até porque a minha região é uma região bem pobre, e a maioria das pessoas que não tem convênio, elas têm um poder aquisitivo bem baixo. Eu acho que a minha estrutura, inicialmente, a minha ideia era assim, pô, a minha estrutura não vai se sustentar aqui, eu vou ter que reduzir minha estrutura pra 20%, e aí começar a devagar pagar tal. Mas no fim das contas a pandemia acabou ajudando e eu tive que parar e fazer escolhas, né? Então a primeira coisa que eu fiz foi assim, eliminar os convênios muito ruins, que eu vim atendendo aquele volume grande enfim, aí eliminei 80% dos convênios e o meu maior meu maior Cliente que era responsável por 60% do meu movimento aqui de convênio, mudou de carteira. Ele deixou de ser um convênio A e passou a ser um convênio B, ao qual eu não fui credenciado, porque eles me propuseram segundo, também. Segundo pra... o frio na barriga. Isso foi um frio com força, tá até hoje. Mas <risos> imagina o seu maior cliente, seu maior cliente de convênio, que responde por 60% do seu faturamento trocar e você Sim. não ser credenciado. E aí, assim, na verdade, eles propuseram um credenciamento, mas nos termos prostituídos deles, né? Eu acabei falando assim, cara, eu não vou topar, não. Eu vou, eu vou fazer esse negócio girar. Comendo mesmo.
0: Eu acabei... Com frio com medo, na barriga
1: mesmo. se precisar, eu mando todo mundo embora. Fico só eu e minha esposa trabalhando, entendeu? E tá bom, não pago aluguel, minhas coisas estão pagas e vou começar do jeito certo. Eu, cara, eu acho que essa pandemia ensinou muito pra gente, né, cara? Isso que você tá, tá falando, isso, gente.
0: Que, isso que você tá falando, ele tá, tem, tem um livro que eu não sei se você já viu, ele não tá aqui perto de mim, mas chama Mais Esperto
1: Que o Diabo. já ouvi falar, pra tá na minha lista de leitura. Isso.
0: Cara, uma das coisas que a gente tem que fazer pra lidar com medo é fazer essa coisa que você, que você falou agora. Cara, qual é a pior coisa que pode acontecer e na maioria das vezes, maçote o médico. Qual é a pior coisa que pode acontecer com o médico? Qual é a pior coisa que pode acontecer comigo, com você? Cara, é a gente calçar sandálias sandália da humildade, entendeu? Pegar um plantão ali, pegar um plantão acular. Sair da zona de conforto, no seu caso, que já tem uma estrutura paga no seu nome, tudo certinho. E, de, e, e desenvolver o seu marketing, desenvolver... Então, cara, qual é a... a, a às vezes a gente tem o, esse livro, ele fala assim, que o medo, na maioria das vezes, ele é irracional. Ele faz a gente por, é, pensar que, assim coisas mirabolantes, tipo, ah, eu vou morrer de fome, ele fala assim, a principal coisa é a pobreza o principal medo é da pobreza, e o outro medo é de morrer, sabe, então assim, mas a gente não morre, cara, a gente não morre de, por exemplo se, se a gente tiver que voltar, se eu tiver que voltar a dar plantão, cara, eu volto porque eu não vou deixar minha filha com fome, entendeu nem minha, nem... minha esposa também é médica então, cara, qualquer lugar do Brasil que eu quiser que a gente quiser viver bem, com dignidade a gente vive, mas é, quando a gente tá fazendo uma transição, isso não é tão claro porque o medo, ele parece que segue a gente, né
1: sem dúvida, cara, mas eu acho Acho que e essa mudança de mindset que o CVM trouxe me deu um apoio muito grande, entendeu? Lembrando Nossa. sempre aí do nosso CVM, a principal coisa, o principal valor você perguntar assim, o que, que de maior valor você atribui ao CVM? O que que você mais, para mim parado assim, parado é a mudança de mindset o resto vem por acréscimo e é de extremo valor mas eu acho que esse mindset que você acabou de falar aí e que eu falei aqui, mesmo sem saber do livro, apesar desse livro estar tá até na minha lista aqui, que eu, já foi muito bem recomendado, mas essa mudança de mindset que o CVM provoca, cara, é a quebra de paradigma, entendeu? Essa quebra de padrão, Sim. essa história de queimar ponte, né? Como o nosso amigo lá sempre diz, queimar é ponte, exatamente. Então, essa, essa questão, às vezes, a gente tem que fazer isso, cara. Eu acho que a pandemia, ela tem sido muito abençoada para para quem tá preparado para aprender o que ela tem a nos ensinar, né? Sim. Que é o desvio do valor das coisas, das pessoas, que realmente importa, né? Sim. E quem gosta de ser médico, cara, não tem como não gostar dessa metodologia, que é tudo que a gente quer, né? Por exemplo, hoje eu atendi um cara aqui, era secretário de saúde aqui, há um tempo atrás, aí foi embora de cruzeiro, tem escritório em São Paulo, aí hoje ele voltou para consultar comigo, trouxe a esposa e os dois filhos, né? E aí eu tava comentando eu conheço, cara, eu voltei aqui porque eu gosto muito do seu trabalho, tal, etc. E ele também está numa. Ele tá num período de transformação muito grande... Perdeu 40 quilos... Tava gordo e tal, né? Tava bem obeso... Mas aí eu tava falando com ele, cara... Eu falei, olha aí... Ele falou, oh, você também perdeu 20 quilos... Né? Eu perdi 25 quilos nessa pandemia... Comecei a fazer um monte de coisa pra rodar... Que tava tudo engavetado, entendeu? Que massa. E assim... É, larguei tudo que eu não queria fazer mais... Larguei... E, ó, não vou fazer mais nada disso, daquilo, daquilo outro... tem um rumo na vida... Mas aí ele comentando aí ele viu meu consultório, só chegou ele lá, né, os quatro, eu tenho algumas salas, aí eu coloquei ele com a esposa numa sala e os dois filhos na outra sala, e aí ele olhou e falou nossa, tá tranquilo aqui, né, eu falei tá, tá tranquilo, cara, e vai ficar assim pra sempre, você não vai ver essa sala nunca mais lotada na sua vida, sempre que você vier aqui, você vai ser atendido dessa forma, com todo todo o cuidado toda a dedicação, né e, e a minha ideia é que nunca mais eu vou voltar até aquela recepção lotada, aquele inferno de gente lá reclamando, bravo com a gente, né? Você tem que marcar cada 10 minutos. Então, assim, mudou, cara, mudou. E assim... Que massa. É, o faturamento não caiu, cara, quase, sabe? Eu, eu consegui é, cortar realmente o que precisava e tô tocando a vida, um dia após o outro, né? Mas eu acho que às vezes a gente que tá acostumado a tender convênios, tá acostumado com a agenda de lotada pra 3 meses, né? Que era a minha rotina. Tem paciente até hoje que encontra com funcionária minha na rua. Ela fala assim: Nossa, consegue uma vaguinha lá com uma sorte pra mim? <risos> Elas acham que a, que a minha agenda tá assim ainda, sabe? Tá seis meses. <risos> Aí eu eu, eu tem vaga pra amanhã. E isso dá frio na barriga, cara. Isso mais dá um, mais, um, mais um frio na barriga. Mais um. Isso aí é uma, um negócio interessante, porque você vive um dia de cada vez, né? Então, quem atende pra... com mais já parou quem pra com mais qualidade tem isso, entendeu? Cê, esses dias eu vi a live daquele amigo nosso lá do Rio, do ortopedista, como é que Luiz ele chama? Felipe. Luiz Felipe. E ele falando, eu falei, pô, você vê como que é a verdade, né? Você não tem aquela agenda de milhões de pessoas ter na fila, porque pô, a pessoa que vai te pagar pela consulta ela quer ser atendida no momento que ela precisa, não é quando você quer é quando ela precisa, óbvio geralmente a gente concilia Sim. mas essa é uma característica da agenda de quem atende mais quem escolhe o que quer atender né, digamos assim, Sim. a agenda fica mais flexível, Sim. mas por outro lado, o fato de ter vaga é uma coisa que eu encaro com bons olhos, porque por exemplo eu estou atendendo um monte de gente nova que eu não tem um monte de gente que eu consigo ajudar com o meu serviço e a pessoa consegue me ajudar com a parte monetária, enfim. Com os honorários. É. é. E a sabe, gente escolhe o que você quer atender, essa é a diferença.
0: Sabe, dessa, sabe de onde vem a, a, a palavra honorários? Não,
1: não lembro.
0: Vem de Mas honra. quem já falou isso? Vem de honra, cara. Quando você. Sim. Quando você. Quando você recebe um serviço. Me fala de um serviço que você, pode ser qualquer tipo de serviço. Tem algum serviço que você é fã, mas Não precisa, sem ser do CVM assim, alguma coisa, algum serviço que você, quando você tá feliz, você quer levar a sua família, tem algum lugar que isso, que que você, assim, que você paga feliz aquilo por aquele serviço? Sei
1: lá, leva minha família para andar de barco, por exemplo.
0: E aí você paga, você paga um por esse serviço, é isso? Você... Eu tenho... Se, se você faz... Se você faz isso, você escolhe fazer isso, você paga, e não deve ser pechincha, não deve ser barato, mas, cara, se traz felicidade pra ti para pra tua família, você paga feliz. Então, você se sente honrado por aquele serviço que estão prestando pra ti. Então, a gente paga com honra. Hum. Quando o médico presta um serviço como esse que você tá prestando agora, né, como você deu esse exemplo dessa família, as pessoas vão pagar, cara, com honra. Por isso que chama honorários, porque é com honra, sabe? Então, assim, assim como... Como, como a gente como você paga para esse para esse para essa pessoa do bar você merece receber com honra eu mereço receber todo mundo porteiro pedreiro, todo mundo só deveria trabalhar pra receber com honra. Só que pra você receber com honra, para as pessoas pagarem com honra, a gente tem que oferecer um serviço muito bom, cara. Ela tem que realmente sair de lá feliz, sabe? Eu, O meu exemplo que eu sempre dou aqui é do Outback. Eu nem olho pros preços. Eu já sei, eu já chego lá, eu já sei o que que eu quero. Eu quero a costelinha lá, o, o, a, a carne de costela, eu quero as batatas fritas, eu quero um chopp sujo. Cara, eu sempre sei o que eu quero. Eu sempre sei qual o, o café que eu quero no Starbucks. E eu pago feliz, eu não ficou olhando pra preço, porque eu pago com honra. Então, acho que uhum. todo o que o CVM ajuda é a, a, a médicos como você receberem honorários. Isso, isso é, é massa pra gente. E a gente fica muito feliz, cara. Muito feliz. Mas eu queria, eu queria voltar um pouquinho antes da gente... Cara, que tá muito massa esse papo aqui. Ó. Eu falei pra vocês que ia ser um papo bacana. É, eu queria voltar quando você falou da questão do... Deixa eu ver se eu lembro aqui. A questão do CVM. Você falou do, 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 do mindset. Você falou assim, a coisa mais importante é o mindset. De novo, eu queria aprofundar um um pouquinho nisso, porque pode ser que as pessoas escutem e elas não entendam, elas pô, que negócio é esse mindset, você é de comer o que que é isso? <risos> e uma das coisas que você sabe, agora que você você tá, você tá nas mídias sociais direto, agora você sabe também, você aprendeu muito sobre isso é que a comunicação, ela tem que ser simples ela tem que ser, a gente, e quanto mais óbvio, mais a gente tem quanto mais simples, mais, mais inteligível, mais entendível, então o que que qual é o exemplo que tu me daria de mindset? Assim, cara, o que é mindset? O que é que significa isso? Cara,
1: é assim, essa essa programação mental que a gente tem, por exemplo, que eu tinha muito de, de, de perfeccionismo, de estar tá realmente com aquela crença de que sei lá, de que você tem que entregar o perfeito, que o que você tem que entregar, que você tem que dar um curso de pós-graduação pela internet para doutores, doutores pós pós-doutorados e tal e assim, o que eu tinha, por exemplo muita muita dificuldade em me comunicar pela internet, por exemplo, aprendi muito com vocês a produção de conteúdo né, a importância que isso tem e assim, de, de fazer o melhor que a gente pode fazer você não precisa ser tecnicamente perfeito e foco no conteúdo você vai contribuir com as pessoas né, de, de alguma forma o conteúdo que a gente produz por mais que a gente acha que é simples e desinteressante para muita gente tá sendo válido, né? Assim como esse papo descontraído que nós estamos tendo aqui que são coisas que parecem óbvias, né? Mas que muita gente não pensa que dá para pôr em prática e para muita gente isso não é tão óbvio assim, né? Cara, se tiver, um... de...
0: se tiver um né? oftalmologista no início carreira agora, isso aqui tá sendo um... a gente deveria cobrar isso para ele <risos>
1: Mas você sabe que há, por exemplo, essa questão aí de começar do certo, de não se submeter à, à escravização, de investir em qualidade, da importância de entregar mais do que a era, né? E de principalmente isso, ó, faz a coisa andar e, e volta, dá um passo para trás, começa de novo. Essas mudanças eu acho que me ajudaram muito, essa coragem aí de, de assumir esse risco, essas coisas é, que mudaram, acho, na minha vida. Eu acho que muito no lugar comum, muito no, muito no lugar, não é lugar comum, é zona de conforto, né? Ou zona de desconforto, na verdade, é a zona de desconforto é eterna, né?
0: É, porque você não, você não, você não você não corre risco, mas por outro lado, você vive uma angústia que é perene, né? Você vive um sofrimento é. constante, né?
1: É, e vai aproveitar a sua vida, tipo, é, conseguir, por exemplo, tirar dois períodos da minha semana só para pedalar.
0: Que massa.
1: Quando que eu tinha coragem fazer isso? Nunca, né, cara? Nunca tive. Caraca, então, com, com milhões de contas pra pagar, funcionário. Pô, vou pegar dois períodos pra mim, né? lá Vou curtir minha... É uma terapia, né? Eu acho que a gente merece até isso, né, cara? Você pegar um... Sei lá, não, hoje vou sair com a minha filha. Eu nunca fazia isso, né?
0: Mas sorte já que a gente tá num... só Eu tô sentindo que tá só nós dois aqui. Cara, já... já... Tu tem sentido uma coisa que eu tenho sentido há uns, há uns bons dois anos? Às vezes tu se sente incomodado porque tu não tá trabalhando, cara? Porque tu tá fazendo tipo isso? Às vezes é um, é um dia da semana, tá todo, a vida tá acontecendo e tu tá pedalando. Tu, tu já. Já se pegou se sentindo mal? Peraí, cara, será que não tem alguma, tem alguma coisa errada? Tem
1: muito, muito, né? Você pega, se, se você vem, por exemplo, de uma família de pessoas que trabalham muito, né? Meu pai, cara, meu pai é médico, tem 80 anos quase. E ele dá plantão três, quatro vezes por semana. Ainda. Ele aprendeu muito, muito. para se deixar ele dá plantão todo dia. Ele é o, o típico cara que, que se sente mal quando ele não tá trabalhando. Entendeu? Ele acha que ele não tem direito.
0: É muito não louco E não aprendeu, isso, né?
1: na verdade. E isso é uma coisa que a gente tem que aprender a desenvolver o gosto por outras coisas também, né? Porque senão a gente começa a achar que tá errado, cara. Sim. Então esse negócio de eu pegar dois dias, que era... Esses dois dias, por exemplo, que eu peguei... Dois dias não, dois períodos. Eu peguei que era um atendimento que eu fazia de DETRAN. Eu tinha uma clínica aqui de atendimento de DETRAN, uhum. exame de motorista, né? Uhum. E aquele negócio me incomodava, cara, de uma maneira. Eu ia pra lá contrariado e quando eu abri aquilo, eu tinha uma ilusão. Foi no início da, da época que eu vim pra cá, um delegado amigo nosso pediu ah, credencia aí, porque vai ser legal e tudo. E, e no início foi legal. Mas depois que o negócio foi me desgastando, foi me deixando... Eu não via propósito naquilo. A diferença é que eu acho que o dinheiro, ele você vai atrás do dinheiro até um certo limite, depois de um certo limite, você tem que ter um propósito na sua vida né? de, e que não é o dinheiro, você pode ter certeza disso, você já deve saber disso melhor do que eu, mas o propósito tem que estar tá na frente, entendeu? E aquilo ali eu ia contrariado, cara eu não via nenhum propósito naquilo eu falei, cara, isso aqui, ó lá nos Estados Unidos, você vai na máquina, faz aquele troço ali e a máquina, você não respondeu certo aí você vai procurar um médico e aí, que tá acontecendo, não tem que tô um médico aqui pra atender isso aqui, né e me contrariava, e eu acabei que eu ficava enrolando pra largar aquilo e ficava postergando, e nessa virada eu falei, cara, a primeira coisa que eu vou cortar vai ser isso, esses dois períodos eu vou
0: pedalar, que massa, que massa. E,
1: e a sensação é essa que você falou e parece que a gente tá errado, né Ficar de fazer uma coisa pra gente, entendeu?
0: Isso, isso tem a ver com nossa programação mental, né? De enxergar. Tem a ver. A, 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 o mindset, se a gente se pudesse resumir, é como se fosse realmente as crenças instaladas, né? O, o, o que está instalado no seu software mental. Como você enxerga as coisas, né? Como você enxerga a vida, o seu trabalho, a sua família, o que, que é importante. Essa parada que você falou da questão de começar pelo telhado, cara, isso é uma programação que está instalada na cabeça do médico. Hoje, mais cedo, uma, um endócrino, uma colega, mandou mensagem no direct. Ah, eu tô querendo muito curso de vocês, mas será que funciona para mim? Aquilo que você falou. Será que funciona para mim? Eu falei, qual é o seu receio? Ela, não, é porque eu acabei de fazer uma reforma do consultório. Eu pintei, eu eu reformei, eu investi um monte de dinheiro e aí agora eu tô, eu tô em dúvida, se pre... será que esse preço, será que esse curso vai me trazer o retorno? É muito louco como a gente investe em, ma... em coisas materiais, né, velho? Com tanta facilidade, vai ali, não, vou fazer uma reforma, 10 mil reais. Mas na hora de investir em conhecimento, cara, conhecimento que pode mudar a vida dela, ela não enxerga isso, porque a programação mental que tá na cabeça dela é de que, não, não, que eu primeiro eu tenho que investir no meu espaço físico, porque aí depois eu consigo os pacientes. Os pacientes vão vir do nada, o mar kit de esperança. Isso é uma programação mental. Isso tem a ver com a mentalidade, que em inglês chama o mindset, né? É mais ou menos, é mais ou menos isso. De,
1: é o kit de software, é o, é o kit de aplicativo que tá em, é, instalado Boa. na nossa cabeça.
0: Boa, E A gente Boa. já é.
1: sai da faculdade com esse kit, né?
0: Boa, é isso. É como se hoje tá rodando Instagram, na 2021 tá rodando Instagram, mas na cabeça do médico ainda tá o Orkut, cara. A galera tá com ah. Orkut ainda na cabeça. Max, e aí continuando nisso, eu queria voltar para uma coisa que foi pontual, que me emocionou, inclusive, eu quero voltar nisso. Você falou assim, cara, no meu negócio, na minha empresa, no meu hospital, na, na minha clínica. Mas já parou pra pensar, Mar, que a vida é assim? É... A gente... A gente vive um dia de cada vez, irmão. A gente acha... Nunca
1: deveria ter sido diferente, né?
0: É. Só que a diferença, meu irmãozinho... Pô, e que eu falo isso com muita alegria, sabe? No meu coração. É que hoje, você vive um dia de cada vez com propósito. Focando naquilo que, pra você, é importante. Inclusive, inclusive os seus pacientes. Mas sua família, você, sua saúde, Sim. sua mente. Com porque nós somos seres humanos. Se a gente não cuidar da mente, é igual o corpo. Se a gente não cuida do corpo e da mente, a gente envelhece, mas mais cedo. Então, cara, é, é, é um dia de cada vez e sempre foi, só que alguém fez a gente achar que não é assim. E é por isso que a gente, o médico morre mais cedo, é por isso que o médico tem tanto problema de saúde mental, problema de relacionamento, Eu não sei se você sabe, mas o médico é, é campeão em pesquisa de divórcio, entendeu? É por isso que a gente tem tanto problema de saúde física, é né? por isso que, sabe? Então, porque a gente tem essa programação mental de achar que a gente é, que a gente não é ser humano, que a gente não adoece, que a gente só precisa cuidar dos outros, que a gente não precisa se cuidar. Então, cara, é muito louco louco isso, né? Então, que bom, cara, que hoje você consegue enxergar isso, né? Que, cara, a vida é um dia de cada vez. É um dia de cada vez. Óbvio que eu tenho certeza que você planeja, você não é mais um menino, você tem seus planejamentos, tem suas seguranças. Só que você faz isso tudo com mais consciência, né, cara? Fiz a... É, fiz a... É... O que, que você me diz disso? É verdade.
1: Cara, isso é um aprendizado eterno, né? Então, eu acho que, com 46 anos, eu tô achando muito salutar essa... essa renovação. O CZM fez parte dessa renovação, faz ainda. Eu achei que foi muita coisa boa acontecendo ao mesmo tempo, entendeu? Então, o CZM foi uma delas. E essa questão de controle de ansiedade, né? Porque essa questão de você passar por uma transição abrupta e assumir o risco de, sei lá, de perder 60% do seu mercado e conseguir administrar isso dia a dia e controlar essa ansiedade agora agora, por exemplo, tô muito melhor do que um ano atrás, para lidar com isso, né? Chegar lá e falar assim, ah, a agenda tá meio vazia, então hoje eu vou atender melhor, vou atender melhor que ontem. Aí o negócio vai ficar melhor ainda, que eu vou curtir mais esse dia de hoje. Tem feito isso, cara, o dia que a agenda tá mais vazia, segunda-feira tava mais vazia, demorei muito mais com os pacientes. Eu dediquei mesmo, e tenho procurado me interessar, como a gente discutiu muito nas nossas, nas nossas reuniões, nessa questão de procurar se interessar pelo paciente, pelo ser humano do paciente, saber que aquele olho tem um dono, né? Que não é um olho ambulante por aí, que tem um dono do olho, né? Eu até falo muito isso com meus pacientes. Hoje mesmo eu falei, falei assim: ó, ah, a solução eu vou te dar, mas o olho é seu. Tá? A decisão tem que ser sua. <risos> Boa. Eu falo isso direto, sabe? Tem dois. Eu estava hoje falando sobre uma das coisas que é o programa de acompanhamento, né? Então lembrando aqui aos amigos aí que estão das tomas anteriores e os que estão pensando em entrar, existe um sistema de, de atendimento, um sistema de tratamento que o CVM nos ajuda a empregar, que é o programa de acompanhamento. São os programas de acompanhamento dentro das diversas especialidades. Né? E, por exemplo, eu criei eu, eu criei alguns na clínica, mas é, hoje eu estava falando com a paciente sobre dois programas de acompanhamento ao mesmo tempo, que era o programa de acompanhamento para o global Glaucoma, e um segundo programa de acompanhamento que eu tenho lá também, que é um programa de acompanhamento para o tratamento da síndrome do olho seco. E aí essa paciente, é, infelizmente ou felizmente, ela era uma candidata a entrar nos dois ao mesmo tempo. né? Sim. E aí eu expliquei para ela, falei, olha, a senhora está numa situação complicada, o seu glaucoma está bastante avançado, ainda bem que a senhora veio, porque se a senhora viesse daqui a seis meses, pode ser que a senhora não estaria mais enxergando, eu não poderia te devolver essa perda. Mas hoje em dia, a senhora ainda pode. Então, a senhora, a meu ver, tem que passar por um sistema de atendimento diferente. A senhora não pode fazer um sistema de atendimento convencional em que eu vou te dar a receita, você vai para sua casa e daqui seis meses a senhora vai voltar, eu não sei se a senhora usou, eu não sei se o remédio foi eficaz, de repente a gente vai fazer um tratamento e pode ser que ele não vá surtir o efeito que a gente deseja, então a senhora vai ter que entrar no projeto programa de acompanhamento intensivo, que a gente vai te acompanhar, eu vou abraçar essa causa junto com a senhora e vou participar das suas dores e das suas vitórias também. E a gente vai mudando de rumo, se necessário, e nós vamos fugir do convencional. E fui explicando isso para ela, né? No final das contas, ela entendeu que, que aquilo ali para ela era uma uma situação inevitável e era a melhor opção que eu estava oferecendo para ela, né? E aí eu falei, nós vamos sanando os problemas um a um, pedra por pedra, até chegar no ponto adequado, ela vai levar pelo menos um ano aí junto comigo, enfim. Mas o olho é da senhora, o dono do olho é que decide. <risos>
0: Que massa, que massa. Mas e aí, Mas, Então,
1: por exemplo, eu acho que vai acabar fechando. Isso ajuda muito a conversão, porque você está sendo íntegro, você está entregando uma coisa que para aquela pessoa vai ter extremo valor e você consegue fazer ela enxergar isso,
0: né? Literal, literal, literalmente, né? Literalmente. <risos> e, quando por as...
1: exemplo, você não consegue ter esse tipo de approach, esse tipo de abordagem se você não tiver tempo para investir na conversa com o seu paciente. É isso. Aí como é que você vai fazer isso em 10 minutos, cara? Entendeu? Como é que você
0: cria conexão? Como é que você conhece aquela pessoa? Aqueles, aqueles olhos, né? Não só os olhos, mas a pessoa dos olhos,
1: né? A pessoa, você vê que quando por exemplo, uma das coisas que a gente aplica lá, que o CZM também ajudou, é o sistema de reunião, sistema de gestão horizontal. Né? Então hoje os nossos funcionários, os nossos parceiras ali, participam da gestão, realmente dão um espetáculos ali, participam ativamente. A gente faz uma reunião toda terça-feira e essa reunião basicamente tem foco em qualidade. Nosso foco é qualidade, atendimento, é como atender, como lidar com os pacientes difíceis, enfim, uma série de coisas. Né? Essa é uma coisa muito importante. E se a gente não tiver essa qualidade eh, e todo mundo voltado para aquele foco de qualidade, de entrar no problema do paciente, de se envolver com o paciente, não consegue avançar, não dá.
0: Marcos, eu queria aproveitar isso, porque hoje mesmo, um dos alunos que entrou ontem, ele ele fez uma pergunta que, que é muito pertinente com o que você está falando. E eu queria aproveitar esse seu exemplo para poder, porque eu acho que ele trouxe luz, né? que eu também. Ele trouxe luz para poder clarear, a gente entender melhor a Importância Olha, desse isso plano aí, de
1: acompanhamento. Isso, eu acho que eu tô na escuridão aqui, não tô não?
0: <risos> tá bem, tá bem, tá bem.
1: Tá, tá tranquilo? tranquilo. Tô na varanda aqui. O que, que, não, que tá ele bem.
0: perguntou? Ele perguntou o seguinte: eu não vejo, eu tenho dificuldade para enxergar, pô, agora eu vou ficar toda hora usando esse trocadilho. Eu tenho dificuldade para enxergar, como é que eu vou mostrar para o paciente, né? Que eu tenho, eu tenho receio do paciente achar que eu vou oferecer um tratamento mais barato e um mais caro. Mas e aí eu, o que você traz aqui com muita clareza, com muita coerência. E eu acho que ficou bem claro isso, é que o plano de acompanhamento, você não precisa... Não é um tratamento mais caro e, e o tratamento convencional mais barato. Você entrega o valor nos dois. Só que o problema de acompanhamento, você entrega um valor gigante. Não se trata de oferecer menos. É, é, é o que você vai oferecer. É o que você vai oferecer. Um você vai oferecer muito, o outro você vai oferecer mais ainda. Você vai oferecer tanto que vale muito aquilo. Porque, no final das contas, é o seu tempo, né, meu amigo? É o seu tempo, é o seu conhecimento de 20 anos de medicina de 15 anos de oftalmologia, que você vai estar tá empregando é o acesso a você, a segurança de ter um médico de confiança. É isso que se trata o programa de acompanhamento. É você ter sua, é você disponibilizar a sua equipe treinada. É porque às vezes a gente esquece, Marcos, que, cara, para chegar onde a gente chegou, cara, a gente investiu muito, irmão. Pra hoje eu vir aqui e dizer assim: olha, entra no CVM, cara, foi muito dinheiro, foi muito tempo, custou muito, Sim. entendeu? Pra vir alguém dizer que meu curso vale, que meu curso é caro, experimenta sem o curso, irmão. Pra você ver o que é caro. É igual chegar na tua clínica e dizer assim, poxa, tá caro esse, esse tratamento. Cara, como assim, caro? É um tratamento que tu vai basicamente me carregar no colo, cara. E vai cuidar de mim, vai estar tá você e a sua equipe. Eu vou poder votar um WhatsApp à distância de você de mandar uma mensagem. Isso não tem preço, cara. De um médico que, que me conhece, não só os meus olhos, que cuida de mim como um todo. Cara, pra mim, esse teu exemplo ficou muito claro isso. Muito claro isso. E eu acho, E aí, outra coisa também, é a mentalidade de escassez. Cara, a pessoa já tá pensando, Ai, mas eu vou entregar, eu vou, o paciente vai achar que é caro, eu vou entregar menos. Não, entrega mais, cara. promete pra ele, sempre entrega mais. Fala que vai fazer uma coisa e faz duas, entendeu? Fala que vai mandar um vídeo e manda dois, entendeu? Fala que vai fazer três consultas e faz quatro, porque isso é over delivery, sabe? E, e, enfim, e, esse, e eu, tem uma coisa também que nada... Que ninguém consegue copiar, né, Marcos? Que é a questão do relacionamento. Essa paciente, se ela fechar esse tratamento com você e depois que ela sair desse tratamento, com resultado, essa paciente vai ser sua fã, meu amigo. Vai ser você, vai ser você na terra e Deus na terra, pra ela. Deus, Deus no céu e você na terra. Por e quê? Porque você então, criou um relacionamento né? muito grande com ela, né? E essa
1: paciente, por exemplo, ela não é rica, cara. Eu conheço ela, é uma paciente de classe média baixa, entendeu? É O tratamento, é, eu, os tratamentos que eu tenho feito no programa de acompanhamento não são muito baratos eu, eu procuro assim uma, eu não eu não consigo ainda eu não consigo ainda Elevar meu ticket muito alto, porque minha região é bem pobre e acaba que as pessoas que não têm convênio é por falta de condição de ter convênio. Aqui é bem por aí, que é meio assim. se a gente tem condição tem convênio ou está empregado numa empresa tem convênio e os que não têm são os que não têm condição de bancar o convênio. Então resta a população de classe média baixa e a classe baixa, que não tem condição nenhuma. Né? E, algumas, e algumas pessoas com grana do entorno, mas é uma região pobre. Então, assim, eu não tenho também como colocar meu custo dos programas e das consultas muito alto, porque é fora da realidade aqui. Mas, mas é o mais, o mais caro é, de todos, porque o pessoal aqui tá, é, ainda está naquela cabeça de querer cobrar baratinho para ter volume. Mas não dá para cobrar muito eu... alto,
0: mas também não dá para co... pagar. Muito
1: pra baixo, né? é. Mas, por exemplo, o que, 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 que a gente aprende no programa de acompanhamento? Que, em primeiro lugar, eu acho, cara, que o pilar é assim... Você realmente precisa ser íntegro. Você tem que realmente entregar o que o paciente precisa e se empenhar para dar o seu melhor mesmo. Você não tem que pensar na grana do paciente em primeiro lugar. Esse é pilar-chave. Mindset. Segundo, mindset. Segundo, você precisa ter o privilégio de gostar do que você faz. Uma coisa que eu aprendi com meu pai, meio já tá meio velho, mas ele falou assim, olha, você não gosta de matemática, não? Faz é o seguinte, começa a estudar matemática igual um retardado, que na hora que você começar a aprender e começar a ter resultado, você vai começar a achar legal, você vai gostar. Eu comecei a fazer isso. E assim, a verdade é que é isso. Você começa a ter resultado bom, você começa a gostar, né? E quem gosta de ser médico, quem gosta do que faz, é um privilégio danado. Te ganha para se divertir, né? É então, eu não... Eu não eu acho que, e os meus pacientes uh, percebem isso, entendeu? Que às vezes eu tô ali feliz da vida, que às vezes meu esposo tem que ficar mexendo o saco para sair da clínica e ir embora, eu gosto, mas enfim, então isso não é sacrifício, preciso precisa transparecer isso pro paciente. E o programa de acompanhamento, ele tem que estar tá incluso o valor mínimo dos seus custos, que é o que você tá falando aí, mas você tem que computar ali quantas vezes o cara vai voltar, quantas horas você vai dedicar, a além do material, né? Além dessas coisas todas. E a gente tem dificuldade em fazer essas contas, né? O médico, geralmente, você cobra consulta, depois manda o cara vir e tal, não sei quanto tempo. E você tem que conseguir enxergar, mais ou menos, um planejamento daquele tratamento para você ter uma ideia de custo. E uma coisa que você aprende, assim, em vendas, que eu também tive que começar a aprender sobre vendas, né? Isso é um negócio legal que a gente aprende no CVM, e começa a buscar informação aí com os parceiros parceiros do CVM né, e com os mentores do CVM que uma coisa que eu aprendi é desapegar uma das coisas que a gente tem que fazer e que é muito difícil é o apego né apego. perdeu o status quo né perder a sua condição de que você acha que está no zona de conforto então assim o que que virá depois né como que eu vou entrar pelo cano mais na frente então isso é um aprendizado eterno mas basicamente passa pelo desapego e por exemplo um programa de um seja em qual especialidade for, não pode ser muito barato, ele tem que ter um preço justo. E o paciente, se não quiser, está tudo certo também. Tudo então não precisa ficar baixando muito o preço, porque não é para aquela pessoa, de repente. Não vai ser para todos os pacientes. É ter o um paciente Sim. que vai lá pagar a sua consulta e vai falar, oh, doutor, não é para mim isso aqui, eu não tenho condição mesmo e paciente. Ou, às vezes, até tem condição, mas não enxerga valor naquilo.
0: É um cliente de preço. Então,
1: você tem que desapegar. Às sim. vezes não é nem questão do preço só. Às vezes o cara não enxerga mesmo o valor daquele produto ali. Ele acha que não faz diferença, entendeu? Sim, eu tenho uns pacientes assim, que o marido foi lá esses dias e falou assim, ah, doutor, eu vou fazer o óculos de farmácia mesmo e tal. Falei com ele, perfeitamente. Eu acho que você tem que fazer um óculos de farmácia, sim. Não vai te fazer mal algum. Você pode fazer seu óculos de farmácia, compra uma meia dúzia, que aí ele quebra, você põe outro, enfim. Aí eu vou brigar com ele, como é que eu vou fazer ele enxergar a diferença de valor disso? Não do preço, valor. Sim. E a esposa, a esposa já é completamente diferente. Então, assim, não tem que se estressar, tem que desapegar do paciente. O paciente sim. que for seu, que for aquele paciente que é o seu público que você deseja tratar, ele vai abraçar porque ele vai enxergar a entender a necessidade, não vai sim. ser todos os pacientes, não vai conseguir fechar 100% de programa de acompanhamento,
0: né? sim você não, não vai
1: pegar e entregar mesmo o valor, os que forem vir, virão.
0: É o que a gente, a gente diferencia o cliente de preço do cliente de relacionamento, lembra? O de preço é aquele que sim. quer o custo-benefício custo melhor para ele. Barato, ele até, né? Pode até ter grana, mas tipo, para ele aquilo não é importante. Falando de óculos, uhum. eu, tenho um, eu, tinha, eu tenho um amigo, tinha um amigo médico que que ele fazia, ele, ele tinha grana, ele andava de uma Hilux, zero. Mas pra ele, óculos, ele é um cliente de preço de óculos. Ele ia lá e comprava um monte de óculos de armação e só botava lente. A gente, eu sou cliente de preço pra carro, pra manutenção de carro. Eu, pra mim, ir na concessionária e pagar mil e poucos reais pra fazer uma manutenção, eu vou no meu mecânico ali na, na oficina hum, dele, ele, ele resolve pra mim, entendeu? Então tem os clientes de preço também pra saúde. Eles não, eles não valorizam tanto isso. E tem os clientes de relacionamento, que são aqueles que. Independente da classe social, eles querem mais do que só resolver o problema. Eles querem um relacionamento com o médico, com a médica. Eles querem alguém que, pô, que que ofereça mais para ele, que ofereça experiência. Os bancos enxergaram isso, cara, e eles fazem isso muito bem. Tá então, o Personalite, Bradesco Prime, Bebê Estilo. Eles oferecem produtos diferentes para cliente diferente, entendeu? Então, é interessante isso. Marcos, eu queria, eu queria, a gente, pô, tá massa demais esse papo, mas eu queria ir pra tua transição. tem uma, Eu quero falar sobre reembolso, irmão, porque eu, hum. quero, te, eu quero te, eu quero te, eu quero te eu quero te fazer uma, te inserir aqui no, na parada do reembolso, eu quero que você fale um pouquinho como foi pra ti fazer essa transição, porque todo mundo já tem gente que tá aí com frio na barriga desde aquela hora, que tá com medo do, de amanhã receber uma notificação do plano dele, que tem o um fator, que ele tem o um fator e o que, que você fez? Eu acho que eles estão aqui esperando, tem 30 pessoas esperando aqui para saber. Cara,
1: o reembolso é, uma, é um negócio muito interessante assim, na, na minha na minha rotina, porque o reembolso, eu lembro quando eu, quando eu falo do reembolso eu lembro daquela palestra do Steve Jobs lá em Stanford, que fala sobre um monte de... que você só vai entender as coisas lá na frente quando você olhar para trás, né?
0: Conectando os pontos.
1: Então, eu fiz um curso de reembolso médico, num Congresso aqui na, em São Paulo, teve um curso sobre reembolso de um médico, um médico cirurgião ele deu um curso sobre reembolso no Congresso e eu achei aquilo interessante. Isso faz uns 10 anos, cara. E eu comecei a implantar isso gota a gota na clínica, porque no interior tem tem essa questão do convênio não te credenciar, porque tem um certo protecionismo, eles querem ter uma reserva de mercado, enfim. E aí eu comecei a interessar pelo assunto de reembolso 10 anos atrás funcionário do, do administrativo na época e treinei ela para fazer essas burocracias de reembolso, né? E aí, no final das contas, quando esse convênio migrou, quando esse convênio principal da minha clínica migrou do A pro B, que não me credenciou, falei, cara, demorou, vou bombar no reembolso. <risos> e aí, assim, cara, é difícil porque os funcionários têm que ter mais trabalho, né? A sua secretária, por exemplo, tem tem que ter mais trabalho e de fazer o paciente entender que o reembolso é uma das formas mais saudáveis de fazer uma consulta particular. Então, quando o paciente pergunta, doutor, que convênio que é bom? Eu falo, convênio que te dá reembolso. Esse é o convênio bom, porque ele te dá uma segurança, como se fosse um seguro de carro, mas você pode escolher seu médico. Te dá liberdade, te dá um médico, né? Exatamente. Então, o grande problema é que, às vezes, tem convênios que pagam um reembolso muito baixo, para o cliente, né? Mas também tem clientes, por exemplo, como a gente está falando aqui de migração para o particular, né? Tem clientes de classe A, classe B que tem planos de saúde caros e que dão um bom reembolso. E você eu achei interessante uma forma de você valorizar esse seu cliente fazer o trabalho, trabalho pesado por ele falar, olha, você quer consultar? Ah, você atende convênio? Olha, depende. Qual que é o convênio do senhor? Ah, convênio X. Olha, a gente atende, sim, através do reembolso médico. A senhora conhece esse, essa modalidade de atendimento? A senhora vem, faz a consulta, o doutor vai fazer os procedimentos que precisar fazer, depois a senhora apresenta a conta para o convênio e ele te reembolsa. Então, é mais ou menos assim, é uma conscientização e o que mais me deu trabalho, por incrível que pareça, é fazer os funcionários entenderem que o reembolso médico seria, a partir de hoje, o meu principal convênio. É, e hoje ainda é. Você tem uma ideia... É... 49% do meu faturamento Sim. é reembolso médico. Por exemplo, tem convênios que eu tenho um pacote interessante de exames para consulta, mas que eu não me interessei pelo, pela tabela de cirurgia deles. Eu atendo esse convênio, parte clínica de acordo com o um acordo pelo convênio e a parte cirúrgica eu atendo por reembolso. Tem convênio, a maioria dos convênios eu não atendo de jeito nenhum, só faço reembolso, entendeu? Então, por exemplo, é, teoricamente, para Configurar reembolso, você tem que receber do seu paciente antes e depois ele apresenta a conta pro convênio, né? Mas aí, por exemplo, para mim foi um pouco mais fácil porque o paciente a maioria dos pacientes são meus pacientes antigos e eles me pagam com um cheque pré-datado e até lá eles já receberam convênio, né? Ou me pagam no cartão parcelado depois se vira com convênio para lá. Você facilita a vida dou... deles também, né? Esse é é o principal ponto, você precisa tornar isso fácil para ele, porque os convênios não querem que o paciente escolha o médico né? então isso é um tipo de particular na minha visão é porque o cara tá me escolhendo né? tem mais sete, por exemplo, aqui tem mais sete é, médicos sete ou oito oftalmologistas que são credenciados desse convênio principal aí, eu sou acho que talvez o único que não é mas todo dia eu atendo, cara, quatro, cinco pessoas do reembolso a gente atendia 30, mas essas 4, 5 que eu atendo vale por 50 pacientes por dia,
0: entendeu? Só que agora você Sei atende lá, 50,
1: elas... É, eu atendo pelo reembolso, elas estão escolhendo a clínica porque, assim, apesar da gente fazer um certo... da gente facilitar ao máximo a vida deles do ponto de vista burocrático e também até do, do ponto de vista de ensinar como é que eles fazem isso, né? Porque a maioria dos pacientes nem sabe como é que fazem. Eles têm um certo transtorno. Eles têm um certo, uma certa aporra em ação. É mais fácil para eles passar carteirinha no médico do convênio e ir. Então, isso é uma coisa que também eu comecei a enxergar. Nessa questão da transição, essa questão de atender o reembolso não desmerece o seu projeto do atendimento particular. Porque ele é um atendimento particular. Primeiro, que remunera melhor. Segundo, o cara tá te escolhendo. E você consegue
0: Sim. oferecer uma, um atendimento de valor para ele, né? Porque agora você não atende 50, Exato. você atende
1: Cinco, né? Não, eu atendo assim, e dá um pouco de trabalho, então eu intercalo, por exemplo, atendimento de reembolso, eu intercalo com os particulares, eu intercalo com um de um convênio ou outro, que eu tenho algum con... Eu ainda tenho alguns convênios que me interessam em permanecer, dentro da oftalmologia a gente tem bastante procedimento, então acaba que a consulta não sai muito baratinha, não. Se convênio for uhum. razoável, a gente, a gente interessa em permanecer, mas aí é uma escolha, é uma escolha, né? É uma não vai atender o preço que eles querem, entendeu? Sim. É diferente. Mas você consegue manter um padrão de atendimento bem legal pelo reembolso. É uma modalidade muito importante. Eu acho que isso é uma matéria que deve constar, acho que você deve colocar essa pauta no CVM. Porque é, uma, é um mindset, é uma programação mental que os médicos precisam abraçar. Porque eu acredito que vai caminhar tudo para isso. Eu acho que os planos de saúde, assim, os mais mais, os mais, pelo menos de tudo que eu vi na MBA, a gente vê que ou os planos vão verticalizar e vão ficar dentro da rede própria e os médicos vão trabalhar ali para eles, e os planos que não forem verticalizados, eu acho que tá caminhando cada vez mais para ser via reembolso, porque não consigo enxergar outro cenário. <coughs> Mas dentro da, da rotina nossa, a primeira coisa que os médicos vão ter que fazer é treinar bem a secretária, que é um dos pilares do CVM. E esse treinamento vai ter que constar o treinamento sobre reembolso, porque é uma modalidade interessante economicamente para as clínicas e para os médicos, mesmo que forem médicos sozinhos, clínicos, etc. E é uma modalidade que também traz muito valor para o paciente. A maioria dos pacientes falam eu nunca fui atendido assim. Sabe, tá vendo como é que é a liberdade de você fazer a consulta de reembolso? Eu faço tudo que você precisar e não tem ninguém entre nós aqui dizendo que eu posso, que eu não posso fazer. É uma consulta tão boa quanto uma particular top, né? Eu consigo fazer nesse sistema, entendeu? E realmente, a gente detecta muita coisa precoce, sabe? Eu sento com os pacientes, mostro os exames no computador. Então, no sistema, por exemplo, todos os exames que eu faço lá nos equipamentos, ao de exame, já sobe tudo para a página do paciente. Aí eu já vou olhando durante a consulta, já vou mostrando, olha, a córnea tá assim, ó, passado. Tá é isso, é aquilo, olha aqui sua retina. Você já viu sua retina? Sua retina ó, seu nervo ótico tá aqui ó, e vou explicando, quer dizer, é uma consulta dinâmica, é, com muito valor, entendeu? E tô atendendo Sim. pelo plano do cara não tô perdendo esse paciente, entendeu? Sim. Provavelmente Sim. se fosse pra ele pagar sem reembolso, provavelmente ele não iria. Cara. Então é uma modalidade bem, fantástica.
0: Pegando esse gancho teu aí, ó, precisa responder agora não, mas se quiser responder também fica tranquilo. Tu não queres, tu não queres preparar um pulo do gato, uma aula do pulo do Gato, não, pra gente oferecer lá pro pessoal no CVM? O que é que tu acha? Hum, eu, pode eu... planejar isso. Eu, eu sei que não é algo que, uhum. que em uma live ou que numa aula você se esgota, eu tenho certeza, porque tem várias nuances, né? Tem as peculiaridades. Eu já até te sugeri para você, né, já te, te levantei essa ideia, né? Da gente pensar aí nesse nesse produto digital para você, porque cara, para é um, a gente, pra gente ter um produto digital e, e nisso eu, eu tenho cada vez mais know-how para falar, a principal coisa é que você precisa ter resultado. Você tem. Você é o que a gente chama de avatar transformado, né? Que é quando a pessoa já passou por a transformação né, daquilo que ela tem de ensinar. Isso é o primeiro pré-requisito, isso você tem. Segundo, isso é uma demanda, tem uma demanda muito grande aí, cara, inclusive dos alunos do CVM. Cara, e terceira coisa, você tem, agora tem mais tempo, você tem mais tempo agora, você Bem... tem mais qualidade de vida, você está no momento de começar a... a, a a pensar na renda passiva, em outros projetos, entendeu? Então, cara, fica o convite aí pra ti, pra gente pra você fazer um, uma aula pulo do gato nada muito re, rebuscado nada mas uma aula pulo do gato e aí nos bastidores a gente vai conversar pra gente pra, gente, Não faz lança, pra gente lançar esse produto aí pra ti, que eu acho que tem muita tem muita demanda, já tem alguns produtos aí, mas cara, sabe uma das coisas que, que, que muita gente fala pra mim, Marcos? Que depois quando a gente se torna amigo, assim nos bastidores, assim, cara, uma das coisas que fez a gente ir pro CVM e não para um cara para um outro curso de marketing, às vezes o cara tem até mais tempo, não sei o que, é porque vocês são médicos, vocês entendem a gente. Então uma coisa é ter alguém que não é médico ensinando sobre reembolso médico, outra coisa é o médico. E tem demanda, cara. A demanda é gigantesca, né? Porque 85%, mais ou menos, né? Em torno de 80% eu diria hoje, é de médicos já tem de plano. Então, e tá aí, tem. E assim, a dor é muito grande de fazer a transição. E uma das ferramentas que ajudam demais nessa transição, Principalmente para quem trabalha com procedimentos, no caso da oftalm, cirurgia vascular, enfim, procedimentos, Dermar é o um reembolso médico, cara. Então fica o convite aí. E vai ser um prazer. Vai, sim. Sim, meu... vai rolar. Pode escrever
1: aí que vai rolar. Mas vamos botar essa carroça pra andar. Bora botar. Bora...
0: <risos> Eu acho que o primeiro, o primeiro passo é esse. Prepara uma aulinha pra gente botar lá no CVM, porque já vai ser a nossa técnica do queijo, né? Que você também já aprendeu. Nossa técnica do queijo. Sim. Porque os nossos alunos vão ver e vão querer saber mais. E aí depois já é, já é um canal também de, de prospecção pra você. Porque aqui, meu irmão, é ganha-ganha. Tem que ser todo mundo ganhando. Não tem esse negócio de só um ganhar, não. Tem que ser ganha-ganha. E quando tem ganha-ganha é bom pra todo mundo e tá tudo bem, entendeu? Então.
1: Rapaz, eu fiquei encucado aqui com aquele rapaz lá que falou que não tem dinheiro pra fazer o curso. Na verdade. Eu tô, não vou conseguir dormir com isso, não, rapaz.
0: Na verdade, isso é uma desculpa, né, Marcos? Às vezes a gente. É... A, gente a gente inventa. A eu gente acho. é muito bom de enganar a gente mesmo, como diria Murilo Gana. A gente é muito bom, cara, de enganar a gente mesmo. A, a gente sempre acha uma desculpa pra, pra não evoluir, entendeu? E isso é nosso cérebro mesmo, nosso ego. Então, você pode Poderia lá atrás ter dito assim, cara, tenho mais idade pra isso, já tô chegando aqui nos 50, já tô com minha vida ganha, minha clínica tá indo muito bem, já ganho bem, sabe? Vou, não vou perder meu tempo com isso não. Ou então, cara, todo mundo tem uma boa desculpa, todo mundo tem uma boa desculpa, mas... É aquilo que você falou, cara. Quando a gente... Quando a gente quer, a gente dá um jeito, né? Quando a gente quer, a gente dá um jeito. Assim, ó. Uma das coisas que eu sou mais grato... Ontem eu mandei uma mensagem pro meu grupo de mentoria. Porque ontem foi um dia muito intenso pra mim. Ontem foi um dia muito intenso pra mim. Aquela live de ontem foi incrível pra mim também. E eu mandei uma mensagem pra eles falando assim, olha... eu, eu eu não tenho mais nada a pedir, eu só tenho a agradecer, porque cara, eu me sinto uma pessoa extremamente privilegiada, Marcos. Você falou seu propósito, cara? Eu vivo meu propósito todo dia, irmão. Todo santo dia, cara, eu vivo meu propósito. Eu ajudo um ser humano do outro lado seja por aqui, seja por um áudio seja por uma mensagem seja por um, um conteúdo, seja por uma imagem e cara, isso dá trabalho pra caramba <risos> é muito cansativo, dá. mas irmão traz uma recompensa que é gigantesca que você hoje, que hoje você já tá, pelo que a gente conversou hoje eu tenho certeza que você já vive isso que é, é quando você é, é, a, é a felicidade genuína sabe, e, e, e aí quando você tá vivendo isso, realmente é a parada clichê mesmo, tudo conspira tudo começa a conspirar agora. Nesse momento da vida que eu tô, cara, tudo tá fluindo. As pessoas, todo mundo de perto tá me ajudando. O pessoal de longe tá me ajudando. Todo mundo ajuda, cara. Mas, irmão, quando foi pra começar esse projeto, não foi fácil pra fazer
1: é esse. Isso... o do inércia né?
0: pra você fazer Sim. essa sua transição aí, também, eu imagino que não foi fácil. Vi numa procurar, live...
1: Peraí, vai falando aí que eu vou procurar um carregador aqui, se cair eu conecto de novo, tá?
0: Tranquilo, tranquilo. Pra chegar no Pode momento de sentar tá hoje, de dizer assim, cara, hoje eu tô, a agenda fica um pouco vazia, fica um pouco... Isso não me atinge, isso, eu tô de boa com isso. Pra você chegar nesse momento, cara, você, você passou por, um, por uma tempestade, né? Então, as, é, é isso que às vezes as pessoas não têm a clareza, sabe? Pra quem vai entrar no CVM agora, deixa eu te falar uma coisa, quando você entrar sua vida vai piorar, entendeu? Vai arrumar
1: mais serviço.
0: Vai piorar, cara. Porque você vai ter que passar por um monte de emoções, você vai ter que tomar decisões difíceis. Essa semana passada, Marco, eu fiz uma live com Oi. o pessoal da, da turma passada, cara, duas pessoas, duas, duas falaram hum. assim, olha, lar uma largou o plano, a outra largou o concurso público.
1: Peraí que então... eu tô na live aqui, ser... ah, pode falar, né?
0: Então não é fácil, né, cara? Não é fácil. A gente tem que, tem que entender isso. No início vai ser mais difícil, mas com o tempo, curva de aprendizado vai chegando, os resultados vão acontecendo. Quando você menos esperar você tá pedalando duas vezes por semana, você tá pensando em produzir seu produto digital, você tá atendendo as pessoas que, vão, que vêm de longe para fazer sua consulta com você, entende? Você tá mais feliz, você tá mais leve, você tá com mais qualidade de vida.
1: É, eu acho que é, o caminho que você sair da inércia é bem difícil, é o que você falou aí, quando você começa, é tudo engessado, né, você tem que mudar a cabeça, principalmente mudar a sua programação, mas essa é a sensação, quando você começa a achar que tá Difícil, daqui a pouco aparece uma coisa que te ajuda. Parece, ah, puto, não tem agenda, amanhã tem. Vai tudo no automático, né, depois. As vão conspirando.
0: Meu amigo, chegam, che chegando aqui a duas horas de, de papo, quero te agradecer demais, assim. Eu vou, ficar te, eu vou ficar te devendo o nosso combinado. Nem que a gente faça um outro momento, a gente pode fazer particular nos bastidores pra gente falar aí sobre o que você quiser. Né? Você gerou um valor gigante aqui pra mim. Você, você apertou bem forte no gatilho da, da, da reciprocidade aqui comigo. Então, pode ter <risos> Você está com crédito gigante aqui comigo. Então, pode ter certeza que a gente agenda um outro horário, ao vivo ou não. Você pode contar comigo. E vamos fazer, essa, vamos fazer essa aula de reembolso aí. Eu acho que é um, é um primeiro passo importante.
1: Não, vamos sim. É um assunto, cara, que antes de mais nada eu gosto muito de, fa de, de falar sobre, de trabalhar com isso. E é um assunto que realmente muito me, me gratifica. Não só financeiramente. Então é um assunto que me interessa muito mesmo. É fácil para mim falar sobre isso e é uma coisa que eu vivo, é aquilo que você falou. É, você passou isso na pele, né? Yeah. Okay. Ele tá em jogo
0: aí. Isso. Ó oh, e aí eu não sei se você está sabendo, Marcos, mas uh, já vou fazer um spoiler aqui para quem acha que o CVM não. é só um curso online. Em breve a gente vai estar tá inaugurando aí a Universidade CVM. Então assim, ah, é? É, o CVM vai ser uma graduação e a gente vai ter várias pós graduações. Então assim, todo mundo que, que for legal, aluno, cara. todo mundo que for aluno do CVM vai poder, por exemplo, se aprofundar na sua na sua área. E vou dar outro spoiler. Dentro disso, uma das coisas que que, que eu que eu enxergo, né, que a minha visão me mostra do CVM é ajudar colegas como você que chegarem no patamar de estar com o consultório, com a vida bem resolvida. O próximo passo é lançar um, um curso digital mesmo. Então, o médico digital vem aí, que é um outro projeto meu também. Uma vez dentro da família CVM, meu amigo, você só tem a ganhar. Isso você pode ter certeza. Seus pacientes, você, sua família. Né? Porque o CVM é uma ferramenta do bem, de, de, de contribuir para que o mundo seja um lugar melhor. Para médicos, pacientes, famílias, para todo mundo. É, Feito o é, spoiler certeza,
1: aí. Com certeza. Ah, mas estaremos lá, meu amigo. Pode deixar que nós estamos juntos aí nessa. Irmão, Vamos procurar fazer essa família crescer.
0: Vamos fazer essa família crescer. Finaliza a live aí, deixa um recado. Pode ser, o que, 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 que você falaria para você mesmo, 15 anos atrás, saiu da residência de off-town, né, que deve ser a mesma coisa que colegas que estão início de carreira ou então que querem fazer a transição também, que vão se beneficiar disso finaliza a live e fica à vontade. Mais uma vez, Ai, gra gratidão. isso melhor a luz
1: aqui. Oh, é. Eu falo o seguinte, cara, que o CVM, pessoas que realmente puderem entrar no início da carreira, eu acho que não tem preço, entendeu? Eu fiquei encucado com esse negócio aí, conformado com o colega que não quis entrar por falta dinheiro. Mas é o seguinte, não tem preço, cara. Eu acho assim que a quantidade de cabeçada que eu dei e que eu ainda dou, mas que agora eu tenho dado umas cabeçadas mais leves, né? Mas assim, a quantidade de cabeçada que eu dei, até 10, 12 anos de profissão e de gestão de clínica, se eu tivesse tido CVM no começo da carreira, para quem pode ter um mentor, o pai, sei lá, o irmão, para guiar, para tentar economizar tempo, né? E é isso que o CVM faz. Eu acho que ele ajuda a gente a mostrar o caminho das pedras que uma boa parte dos médicos. Por exemplo, não tem um pai ou um irmão para guiar, mesmo tendo dinheiro. Mesmo tendo. Eu vejo que hoje, olhando para trás, como diria o Jobs aí, eu vejo que mesmo tendo dinheiro. Se a gente tivesse a informação, se a gente tivesse essa economia de tempo, essa troca de experiências, você aplicaria melhor o seu dinheiro e você teria um resultado muito mais rápido, um resultado muito mais robusto, né? Então, o CVM e cursos, pessoas, eu diria, que têm esse perfil de abreviar a nossa vida, de nos criar atalhos, eu acho que simplesmente não tem preço. Assim como eu acho que informação não tem preço... Mas informação de qualidade na hora certa, com pessoas certas, que são médicos, que é o que você falou aí, eu acho que é um valor inestimável, entendeu? Eu vejo que se a cada, a cada 15 anos eu pudesse ter uma renovação dessa na minha vida, cara, eu acho que seria o um melhor presente. Essa é a minha mensagem aí. Pô,
0: gratidão, irmão. Cara, e pegando a genética do teu pai... Fazendo o que você está fazendo desde agora, você vai viver até os 160, né? <risos> Irmão, fica com Deus aí, muita valeu. saúde, muito, muita prosperidade, muita proposidade, que é propósito, mais prosperidade, é. né? e para você e para sua família aí, fiquem com Deus. Até a próxima, valeu. Até a próxima, um abraço. Tchau, tchau. Eu, tchau.